0: Hello， 哈，我是 Cindy， 欢迎收听音乐教养。让我们一起聊聊亲子关系、教育现状和音乐生活，来丰富教养的每一天。大家好，我是 Cindy， 欢迎收听这一集的音乐教养。这一集的主题是职业大解密。很多家长都会跟孩子聊啊，你以后长大想做什么行业啊？想不想当医生？想当记者吗？还是设计师？还是发明家？哦，今天要跟大家解密的这一个行业非常的特别，它是乐团指挥。乐团指挥有印象吗？当你去音乐厅看音乐表演的时候。乐团最前端有一个领导着乐团的人，他手总挥舞着，去指挥着大家，这就是乐团指挥。今天现场我们邀请了每天都在从事着乐团指挥的这个职务的老师哦，金炳香老师呢是二零一六年毕业于台湾师范大学音乐系指挥研究所，主修管乐指挥。目前担任台北市立成功高中管乐团、柳工三名国中、板桥国中以及海山国小的管乐团，还有台北市民管乐团的指挥，所以每天的工作真的都是指挥耶。哦，有二十年丰富经验的金老师，我们要好好的请教他喽。为什么会从事这样子的有趣的行业，以及他曾经。付出过什么样的努力，成就了今天的他？我们欢迎金秉祥金老师
1: 。嗨，大家好，我是金秉祥
0: 。好，想请教金老师，金老师是管乐团的指挥，对不对？那我们有很多听众对于管乐团可能懵懵懂懂，好像知道又不是太知道。想请问金老师，关于管乐团有哪一些编制，或者是有哪一些乐器呢
1: ？管乐团呢，它基本上就是西洋古典乐器的管乐器。组合起来的一个乐团，人数呢大概二十几个人，那最多可能可以有七八十个或是到一百个人这样子的乐器组在一起的乐团。那它里面包含的乐器大概有像是木管乐器、铜管乐器，还有打击乐器，还有一些键盘乐器。木管乐器呢，可能就是我们常熟知的像长笛呀、啊、啊、呃、单簧管就是竖笛或者是 Saxophone。啊，或者是双簧管、低音管这样子的乐器是我们的木管家族。同管家族呢，就像我自己本身演奏的，我演奏的是小号，比较高音的同管乐器。然、啊、后还有像是法国号、长号，或是、呃、比较少见的上低音号，或是我们很重要的低音号，很低音的这样子的乐器、啊。那打击乐器呢，就有像我们都知道的啊，打小鼓啊，打大鼓啊，或者是一些键盘，好、啊、像木琴啊。或者是呢一些小型的打击乐器，好，可能今天作曲家想要一个小精灵的声音，他就给一个三角铁，那请你打一下三角铁。最后呢，管乐团里面呢还有像是可能会放入钢琴或是竖琴
0: 。哦，原来哎有这么多不一样的乐器一起组成的管乐团、嗯。那想请教管乐团在世界各地发展的概况，略略的跟我们分
1: 享一下。管乐团啊，它最一开始其实我们管乐器它发明。的功能可能就是为了军队，比如说，呃，今天帝王要狩猎，他可能就是今天指派金秉祥跟你说，哎，我们帝王要狩猎，麻烦你把动物全部圈在一起，让帝王可以去打猎。
0: 所以是管乐团要帮忙就对
1: 了。呃，我今天可能是演奏号角的人
0: 。哦，好，我
1: 就可以用号角的声音把动物全部赶在一起。嗯、这个就是我们管乐器一开始可能比较有用的方法，嗯、可能在。军队里面，我可以用一个声音，就让远在五百公尺的军队都听到哦。军队部队要停止了，我可能哒哒，大家听到这个，哎，就会停止了。所以可能在一开始，我们都是用在军队，或是用在这些功能性上。当然，我们管乐器越来越发展好，作曲家听到这些，哎，声音很不错哦，我就把它统合在一起。然后呢，在军乐队里面呢，就很需要让大家、呃、鼓舞士气。或者是我们军队行进的时候，我们不是要 march 吗？我们听着鼓往前走，然后配上音乐。嗯、所以管乐团它在最一开始呢是军乐队发展，到了后期，大家觉得哎，管乐团的声音其实是可以精致化的，所以我们就从室外走到了室内，做了很多音乐性质的形式。比如说像在美国，在1952年有一个很厉害的指挥家，他叫做 f i n a l 他在美国的伊斯曼管乐合奏团。把管乐团的声音做得非常的精致，让各种声音都发展它好听的那一面，然后各种声音可以融合在一起，然后很多作曲家很努力，让我们管乐团在世界上可以跟古典音乐一样占有一席之地。
0: 哦，谢谢金老师跟我们分享这么有趣的管乐团的历史，跟他在全世界发展的情况哦。那就你观察到，您应该是大约两千年左右的时候进入我们这边管乐团的职场，然后就您所观察到，从两千年到现在管乐团的发展的状况呢
1: ？其实我小时候从我小开始，我就一直在管乐团里面，大概是。1980年前后，那个时候呢，管乐团因为我们的经济很好，所以学校乐队就很多。然后再加上国外有非常多很棒的乐谱，所以呢，在台湾各个国小、国中就有很多的管乐团就成立起来了。然后经过了大概1990年，我们台湾管乐协会有举办一些呃台湾管乐协会的管乐比赛，像我带领的成功高中啊，我们在。二零一二年的时候，在管乐协会的管乐比赛的最后一届，嗯、拿了全国第一名
0: 。哇、wow, 啊，好
1: 棒、哦！那可是从二零一二、二零一一年之后，二零一二之后呢？因为以前的管乐团有一点加分制度，嗯、你不知道你们知不知道？嗯，就
0: 是、什么叫加分制度、啊？哦，参加管乐团可以加分吗
1: ？对，你的升学、哦、可能可以加分。
0: 真的
1: ？但是二零一零年之后可能。这个加分速度没有了，然后再加上现在三十成平比较盛行、嗯，其实现在管乐团的发展没有像是两千年那个时候这么好、嗯，可是最近又好起来了，为什么呢？首先是这个疫情，我觉得这个疫情啊，<笑>让大家在家里面没事做，大家就会找事做，嗯、所以我的孩子们现在很爱练乐器
0: 。OK， 对
1: ，然后再加上管乐团它是很丰富的，在我们。我们除了像学校的乐团可以到国外去演出，之前也非常多的国外乐团来我们学校。嗯哼，好，比如说日本的某一个乐团要来台湾做，日本很爱来台湾做毕业旅行。如果他是乐团，他就会哎，我们台湾很棒的学校有哪些？啊、哦，他就会来我们学校跟我们一起做交流,交流
0: 的机会，对，很
1: 多交流的机会。嗯
0: ，太棒了。那我想请问呢，就是以指挥的观点来看，乐团在招募新团员的时候啊，你们怎么样去选择
1: 合适的团员？首先，第一个就是他的演奏能力要跟我们乐团是可以的。我们乐团的程度所演奏的乐谱，你的能力要达到。再来就是因为乐团都会有固定的排练，我们一般的如果是社区的乐团，可能每半年或是每三个月，看乐团的发展，他可能就会有一场音乐会。那每一场音乐会可能会有十次啊，或是六次的排练。如果你排练都不能配合，那你可能就不适合来我们乐团。嗯，所以我们的时间可以配合，然后我演奏能力可以，那我们就会非常欢迎你们进来我们的乐团
0: 。哦，了解了。那请问在学生乐团中呢，如果您刚好碰到没有学习过相关乐器的人，你怎么样去建议他要选择什么样子的乐器
1: 呢？我非常建议，就是首先先考虑你喜欢什么声音，因为你都没学过嘛，对吧？但是没学过有听过啊。假设我很喜欢温柔一点的声音，也许你可以选单簧管、竖笛，或是像长笛这样比较温柔的。或是你就觉得，哎、欸，我觉得演奏小号很帅，像我小时候就觉得哦，小号很帅，所以我就可以试试看演奏小号。当然啦、啊，如果是小朋友的话，我们还是会看一下他的体型啊，然后也要考虑乐团的编制。然后他的嘴型适不适合这样的乐器，基本上可以问问看指挥，或是问问看学校乐团的老师，他会给我们很棒的建议
0: 。哇哦，那接下来呢，就要回归到您的这个职务上哦，就是在乐团中指挥的角色是什么样子呢
1: ？这个问题哈、哦，其实是一个很大的问题，<笑>但是呢，我是觉得我们指挥的工作最主要的就是。让作曲家的乐谱能分析得很清楚，可以让演奏家完全理解作曲家他的想法，让观众也可以听到这一份乐谱所带来的影响。这个是指挥最重要的工作。当然，我们在演奏的过程中，可能大家会看到我们在舞台上、呃、手挥动啊，大声一点，小声一点，长一点，短一点，中一点，轻一点，可能会有这样子的指示或是速度的调配。这也是指挥上一个很重要的事
0: 。所以，如果同一份乐谱，不同的指挥带同一个乐团，会呈现不一样的感觉吗
1: ？绝对不一样，因为我们看到了，然后我们的诠释是从我们曾经一直学习到现在所有的经验的累积。我吃的每一顿饭，我看的每一场电影，我喝的每一杯酒，都会是这个乐谱所得到的养分。当然，还有很多。呃， 我的理 论， 呃， 我的想 法， 跟我希望带给观众不一样的感受。每一个指 挥， 他对于同一份乐 谱， 同一个乐团。都可以有不同的诠释。
0: 那您带领的学生乐团中啊，指挥常常还要再扮演着另外一个角色，就是要带领学生要去参加各种不同的音乐比赛。那在准备比赛的过程中，有没有除了演奏之外，还有要激励所有的团员士气的诀窍，或者是？为了去准备比赛，要特别去设计练习的排程这一些。
1: 关于音乐比赛，我通常都带领的不只是音乐的部分。当然，从平常的排练，要让学生们了解作曲家他的想法，然后你的演奏技术，然后你的耳朵打开，听到所有的声音。你在我们的声音里面所扮演的角色是什么？你的工作是什么？在音乐上，当然我们要做很多这些事情。可是参加音乐比赛有一个很重要的限制，就是台上十分钟，台下十年功，对吧？那我要怎么样可以让在台上十分钟可以有很完整的展现？其实这也是我教给学生，或是我可以给各位家长一个很棒的建议：我在事情发生的当下，我都已经知道事情要怎么做了。我在那个当下，我所解决的都是意外，所以其实他们在事前从出发前的那一刻，一直到比完赛回到学校的那一刻，所有的流程，每一个人在心里面都已经是不是？他们都已经心里面冥想过，冥想过，对，都规划好了。那直到我临时要处理的时候，我处理的都是不小心的意外。那这样子，大家在。去比赛的整个过程会非常非常的有自信，然后他都能理解这个过程是什么。那对他们来说就比较不会有紧张或是呃一些担忧的事情
0: 。那我想请金老师分享为什么会选择指挥这个当做你的职业呢
1: ？其实是从我高中开始，嗯、我我在读高中的时候，我们的乐团指挥是陈根宇老师，他现在还是我的老师，好，他也是我们现在成功高中校友团的。呃，指挥。嗯，那陈根宇老师他常常在音乐里面带给我很多很棒的想法，从、嗯、生活中走到音乐里面，我会觉得音乐就是我的生活，我就被他感动嗯嗯嗯。对，然后到了大学的时候呢，我就去读了艺术行政，我在树德科技大学读艺术行政。艺术行政呢，我们主要做的是表演艺术类的行政，我自己要有一份主修，所以我在那时候还是演奏小号。主修小号，可是我的主要的工作呢是行政管理，所以什么卖票啊，或是舞台管理啊这一些
0: ，哇，通通都要涉略，不對,對,对。全
1: 部都要涉略、嗯，就是虽然我们是做行政，可是我要能理解舞台上每一个音乐家他在想什么，嗯、这个是蛮重要的。知道了是，对，是很不容易，<笑>嗯，就是。我今天为了这场演出，如果我今天是舞台总监，我要知道我乐谱要怎么放，作曲家他每一个位置在哪里。今天铜管是不是需要 mute， 或者是呃提琴们、大提琴们是不是需要提拔，哪一个位置要怎么做？每一个地方都要全盘的了解。那在行政上我很了解之后，呃，因为我一直持续的带着成功高中，那我也想要在指挥的专业上更精进、啊、不能只会把乐团。经营的很好，可是演奏的程度却没有这么好，所以到了大学毕业，我先去叶树海老师的公司工作了一阵子，然后也在那个时候举办了呃嘉义管乐节的世界管乐年会。好，我看了很多国外的乐团，然后也陪叶树海老师排练了很多，然后在自己进修，才去考指挥研究所。嗯，嗯
0: 真的以指挥这个作为每天工作的梦想，对不对
1: ？对呀、啊。
0: 好，那您在每天指挥的过程中哦，总是有不同不同的乐团，尤其您经历的可能有大朋友、小朋友都有。在指挥的过程中，你遇过最开心跟最沮丧的时刻，可以跟我们分享一下
1: 。我最开心的时刻跟最沮丧的时刻，其实都是小朋友乐团、嗯。<笑><笑>为什么？为什么？因为小朋友他们。我刚开始在带国小生的时候，他们不能理解我在说什么，因为我会用大人的话跟小朋友说，这是一开始比较大的毛病。可是慢慢的跟小孩子们相处，然后了解小孩子他们想要听到什么，我把他们想要听到的语言。对，告诉他们。所以你
0: 有学习到小朋友的语
1: 言了？对，有学习到小朋友的。语言。<笑>我大概知道小朋友，因为呃，我离小朋友有点远嘛、嗯。可是我们学校的行政老师对我们非常好，他也会不断的给我建议，给我帮助，然后告诉我，哎、嗯，我要怎么样跟孩子们沟通。所以呢，到现在就是孩子们他们就会非常理解，哎，老师你在说什么？他可能在乐团里面的学习状况，可能比他学校课业还要好。这个我觉得很感动，在指挥的这条路上，其实最快乐的事情就是我可以认识很多很多作品。然后我觉得管乐团是一个形式非常丰富的乐团，无论是古典音乐，或是现在的流行音乐，或是动漫歌曲，管乐团的音响基本上都是可以演奏。的。所以在跟团员的沟通的训练过程中，让大家了解这个作品。他想要表达什么？我们如何让他演奏的更好听？然后每一次的演出，对我来说都是非常感动
0: 的。哇哦，真的很谢谢金老师的分享哎、欸！乐团指挥这一个职业，比我们想象中还要多会很多事情，而且指挥不是第一天就当指挥，他可能需要很多不同的职务的累积，然后去了解更多面向的东西，然后再做到这个职务会去会更得
1: 心应手，对不对？对啊，其实指挥是蛮寂寞的一个工作。哦、oh,
0: 就是，就怎么说呢
1: ？如果思路不清晰，表达能力不好，团员是不知道你在做什么的。嗯、
0: mm-hmm.
1: 。那我们可能今天这一场排练两个小时，我们在家准备的时间是别人看不到的。每一个和声， mm-hmm. 每一个节奏，然后每一个他的音乐上的逻辑，我要怎么展现？这都是每一位指挥他很努力。在训练的
0: 。今天非常谢谢金老师跟我们分享了这么多。在节目的最后，我们请金老师鼓励我们，在我们选择职业的时候应该要坚持什么，然后要继续些什么。我们请金老师跟我们分享
1: 。我觉得这一路上，我非常喜欢我的工作，我是很幸福的人。很多人对他们的工作不是这么的热爱。可是我可以做我热爱的事情，然后也可以靠这个让我的生活过得不错，所以蛮建议大家，就如果你要选择未来的工作，一定要选你所爱，然后爱你所选。
0: 哦，非常谢谢金老师跟我们分享。嗯，这真的是一个我们在选择工作的时候一个很重要的依据，因为我们真的每天都在工作。如果你能喜爱自己的工作，那你每天都可以过得很开心、很充实。谢谢大家收听今天的音乐教养，也非常谢谢金老师跟我们分享了这么精彩的人生经验。谢谢您
1: ，谢谢大家，谢谢，
0: 谢谢。音乐导聆，今天音乐导聆跟大家分享的是这一首《The Magnificent Seven》豪勇七角龙。这一首歌曲是一九六零年著名的西部动作片《豪勇七角龙》的主题曲，由著名的好莱坞电影音乐大师艾玛·伯恩斯坦所创作。一直到现在，都是许多交响乐团和管乐团在庆典时演出的必选曲目。今天跟大家分享的是由瑞瑞陈郑旭晨用一把钢弦吉他所编曲弹奏的《豪勇七角龙》的《The、Magnificent Seven》，欢迎大家欣赏。